0: Retrato Hablado, Carlos Mérida, programa número 8, para el jueves 22 de mayo, 1980. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado Carlos Mérida.
1: Un reportaje
0: a cargo de Elvira García. En 1949, como decíamos la semana pasada... Carlos Mérida inicia sus investigaciones acerca de la integración plástica a la arquitectura. Es con esta idea, en esa época, que vuelve a pintar muros, pero ya no con los conceptos que del mural tuvieron los tres grandes de la pintura mexicana, sino con una concepción muy propia, resultado de sus propias experimentaciones.
1: ¿Qué significa esto de integración plástica a la arquitectura?
2: Yo ya le expliqué al principio uh -huh. que el primer muralismo es romántico, uh -huh. se, se hacía sin conciencia. Sí. Vasconcelos decía pintan donde les pega la gana. Entonces eso no estaba bueno, porque era emborcar las paredes. Uh -huh. Entonces, con Pani, con Telmoral Moral y luego con arquitectos guatemaltecos, cuando fui a trabajar a Guatemala, tratamos de hacer una pintura que fuera integrada a la arquitectura, uh -huh. que se hiciera de acuerdo con los arquitectos y cuando se hacen los planos de los edificios. Entonces yo me metí a un taller de arquitectura con el maestro Pani. Uh -huh. Ahí aprendí mucha arquitectura y y, y y de ahí salió la idea de que hiciésemos ensayos sobre integración plástica de pintura a la arquitectura. El... el, el la cosa más formal que se logró hacer es lo que le conté a usted antes, en el, en los, el multifamiliar Juárez, ese grupo habitacional que está allá en la calle de Jalapa.
0: De su arte mural quedó impresa... ...como el mismo Mérida lo dice... ...en los muros del multifamiliar Juárez... ...que fuera la primera unidad habitacional... ...de la Ciudad de México... ...en el edificio de la Facultad de Filosofía y Letras... ...de la UNAM... ...en el edificio del Banco de Crédito Bursátil... ...en el Reaseguros Alianza... ...y en el ECO... ...escultura de Matías Geritz... ...en Guatemala, su pueblo natal... ...también realizó varios murales... ...como el del Banco de Guatemala... ...el del Instituto de Seguridad Social el del Palacio Municipal y en muchas casas particulares de México y de Guatemala. En su ya larga trayectoria, Carlos Mérida deja una huella que no perecerá fácilmente. Respecto a la experimentación de Mérida en el terreno de la integración plástica y de la aplicación al muro del mosaico veneciano, técnica que aprendió Mérida durante su estancia en Italia en el año de 1950, el crítico Alfonso de Nubillate ha dicho... Sus muros de mosaico veneciano son inconfundibles, hermosos, distantes de cualquier referencia establecida. Sus búsquedas, intrépidas, a veces quemando pedacitos de madera en las que él, con petroresinas, el petroplástico y otros materiales novedosos, Presentaba los funerales de los reyes de la inexistencia o bien hacía aparecer románticas damas enguantadas o damas de la Esmeralda y otros personajes difuminados o diluidos entre la maleza de líneas. Entre cruce de caminos y océanos de conos, paralelas, cubos y triángulos, precipitaron cada una de sus obras al límite ignorado del conocimiento y del enriquecimiento espiritual". Otro ensayista que ha escrito también sobre el trabajo mural de Mérida es Paul Westheim, quien en el largo ensayo, ya varias veces mencionado en este programa, dice respecto a la obra mural de Mérida. Hay dos factores que predestinan a Carlos Mérida para el mural el carácter emotivo de su arte poético simbólico y la específica estructura de sus cuadros. Un edificio o un cuerpo constructivo es una masa arquitectónicamente organizada. Las paredes son superficies, son planos. La pintura de Mérida, de acusada bidimensionalidad, de rigurosa disciplina arquitectónica, señala el camino a una unidad formal que abarque la arquitectura y la pintura un camino hacia la auténtica integración plástica. Así, la obra mural hecha al mosaico veneciano y que era una experimentación personal del artista, ha quedado ahora como prueba del espíritu inquieto e investigador de Carlos Mérida, quien a los 87 años sigue siendo un joven que no deja de experimentar nuevas formas de expresarse con la pintura. Él es un joven que a su vez influye en otros jóvenes. Berta Taracena reafirma esta idea.
1: ¿Qué tanto ha influido Mérida en la obra de la pintura de los pintores jóvenes mexicanos?
3: Bueno, en esto es una de las razones por las que yo propongo el Museo Nacional porque veo que los artistas jóvenes se encuentran desorientados porque no tienen a dónde acudir para informarse más a fondo de la obra de sus antecesores. Entonces, eh, muchas veces no es que no quieran seguir a los maestros sino que no tienen facilidades para acercarse a su obra. No los conocen. No los conocen. En la exposición de Orozco se... se Multiplicó el ejemplo de artistas que, jóvenes que nunca habían estado frente a las obras principales de Orozco. O sea, los artistas jóvenes no tienen acceso fácilmente a la obra de los grandes maestros. Igual nos ocurre con Antonio Ruiz, con Manuel Rodríguez Lozano, con Agustín Lazo, con muchos cuyas finuras debían ser estudiadas más profundamente por la juventud. Que desprovista de estas fuentes de acceso pues a veces se malorienta uh -huh. hacia tendencias que le son ajenas. Uh -huh. Es por esto que repito que es muy necesario tener un museo donde se conserve la obra de estos artistas y que in, eh, inspiraría a la juventud a acudir ahí para documentarse y para acercarse más a sus propias raíces y a su propia cultura. Uh -huh. Entonces con la obra de Carlos Mérida ocurre la que con otros gran, la lo que con la obra de otros grandes pintores, que no es accesible a la juventud. Él mismo te podrá explicar a qué se debe esto, pero entonces los interesados, los artistas jóvenes, pues nos familiarizamos con la obra de estos pintores cuando llevan a cabo exposiciones en galerías o museos. Uh -huh. Pero realmente un panorama de la obra de Mérida pues sí es de desearse con más frecuencia y permanentemente para que podamos uh, acudir allí a estudiar y a documentarnos. La galería, en algunas galerías, pues se preparan, como tú sabes, ediciones gráficas de la obra de Mérida, otros aspectos de su producción que eh, tienen por objeto también facilitar el conocimiento de, esta, de este arte y llevarlo a, a mayores núcleos de la población. ...porque la obra gráfica puede tener una gran difusión.
1: Uh -huh. Cardoso y Aragón y el mismo Nubillate opinan que Mérida es eh, es más Mérida en el Caballete que en el mural. ¿Tú qué opinas de esta
3: de esta? No, opiniones? yo creo que no, no se puede definir o pesar así a los artistas... ...porque el mural es una de las grandes expresiones del arte mexicano de este siglo... Y los artistas que se interesan en hacerlo consiguen tan importante expresión en el mural como en la obra de Caballet. Yo creo que es una, uno de los artes importantes del siglo XX como... el se opina en Europa, los grandes críticos italianos se interesan sobre todo en el muralismo de los mexicanos, no solo en el muralismo de los más conocidos, sino en la obra mural de otros artistas que estén interesados en hacer obra mural. Y no creo que debamos restarle importancia a este gran arte. Mérida consigue tan importantes expresiones en la obra mural como en su pintura de caballete.
1: Pues usted hace, utiliza la técnica del mosaico veneciano para, reali
2: para realizar
1: murales. un mural en Guatemala. ¿Esto significa su regreso a su tierra después de muchos sí, años?
2: Sí. Dice, el centro cívico nuevo de Guatemala tiene dos bancos, uh -huh. el Seguro Social y, y el, el Palacio Municipal. Uh -huh. Me tocó decorarlos a todos.
1: ¿Y qué significaba para usted? Mucho, eh, muy, muy emocional no, no,
2: no. fue aquello Porque ahí dejé Ya una obra más formal Ya más hecha Más cabal Ya hecha a conciencia Primero trabajé con mosaicos italianos Para hacer el palacio municipal El seguro social Y luego con italianos Para hacer los otros bancos Hicimos placas metálicas esmaltadas De manera que en esos cuatro edificios Dejé toda mi obra Allá no necesitan museo que tenga obras mías, porque ahí está la vista de todo el mundo, el arte público. Bien. Todo el mundo lo puede ver. Fui, cuando fui a hacer el Palacio Municipal, estaba yo de obrero ahí con ellos, con los bolsaquistas, uh -huh. los, los, wow. los proyectos, los arquitectos. Fui a, el año pasado, me llevaron ya al Cabildo, ...del de Palacio Municipal... ...cuando me hicieron un homenaje en Guatemala. Y entonces ya me sentaron... ...en el Cabildo, allá arriba. Entonces yo dije... ...primero vine aquí de obrero... ...ahora me, me llevan allá arriba... Mm. ...y me dan un homenaje... ...y me dan un diploma... ...y me hacen ciudadano ilustre... La, ...de la capital de Guatemala. ¡Qué contrastes, no! Todavía puedo gozar esas cosas. Mm. ¡Qué bonito! Unos homenajes... Mm tremendos que me hicieron. Me andaban custodiando para que no me fueran a robar los, los terroristas. En
1: 1961 se hace en Bellas Artes una gran exposición retrospectiva. Eh, usted tenía 70 sí. años en esa época, 70 años.
2: Después nos hicieron un homenaje a tres pintores. Sí. Tres éramos. Sí. Tamayo. Eh,
1: era, El no, otro era Gerso, Gerso, Gerso y yo. Y usted, sí.
2: Sí. Fue la culminación de mi, de mi de mi, época y todavía esperaba yo un premio que me dieron de la Fundación. Me, me, me dieron un premio de, de en un año, la Fundación... ¿Cómo se llama? El Señor que fundó eso para Premios de Arte.
1: ¿Suraski? 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 siempre.
2: Eso, y después el presidente, el señor presidente, tuvo la bondad de darme un, el, el, la más alta condecoración del águila azteca.
1: Uh -huh.
2: sí. Me pusieron una banda, me hicieron un homenaje. Habían 400 personas y yo me sentía muy emocionado.
1: Tengo una curiosidad. Tú decías, hablabas hace rato en dos ocasiones de del museo de pintores mexicanos. No sé exactamente cuál sería el nombre. Sí. Eh, ¿Tú qué posibilidades crees que en la actualidad se pueda llevar a cabo este? Museo pues yo, yo le veo grandes
3: posibilidades, sobre todo por su urgencia. Uh -huh. Ya vimos aquí de, muy su, superficialmente, si quieres, a, a, pasando por encima de los temas, pero la necesidad de un museo de este estilo para que los jóvenes acudan allí a documentarse, para que el público se dé cuenta de, de, de en qué consiste el arte mexicano. Mucha gente se pregunta qué es la pintura mexicana. No está nada de profundamente estudiado esta riquísima producción de nuestra cultura en el siglo XX. Parece que conocemos a los artistas, pero si tú haces un encuentro, podrás darte cuenta de que en realidad no se conoce a los grandes pintores ni hacia lo alto ni hacia ni en lo horizontal su obra debe ser conocida más profundamente y para esto solo solo esto solo se puede conseguir en un museo nacional que incluya a los artistas del siglo XX mira ya no pido Uh, producciones anteriores que sí se han presentado en museos como la pintura colonial, no la pintura del siglo XIX cuyo museo también se quedó en proyecto, sino que la pintura del siglo XX no se conoce, es decir, a partir de Posada, de José Guadalupe Posada hasta nuestros días, tenemos obra importantísima, sobre todo para irle dando consistencia a este aspecto de nuestra cultura, que es la pintura, que como tú sabes, es una de las grandes atracciones de sí. México en, en el panorama internacional.
1: ¿Para que este museo se hiciera? debía haber una una este, intención a nivel estatal para que se realizara? Creo realice? que existe, existe sí.
3: Parece que se ha recogido en, en las obras de restauración del centro que se van a iniciar en la ciudad. Se pensaba se piensa instalar este eh, un museo semejante al que yo propongo Nada más que a mí me gustaba mucho el edificio de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que es un edificio que ya no sirve para Secretaría de Salubridad y que pronto va a ser desalojado de todos modos y, y donde podríamos tener confrontación con los museos vecinos, el Museo de Arte Moderno y que se podrían presentar en este otro que sería vecino exposiciones de confrontación con lo que es la producción actual y, y su complemento histórico para que se vea la relación que hay entre la obra de los artistas que ya murieron y la obra de los artistas que viven. Por eso nos gustaba la proximidad de ambos edificios, para que los programas de ambos fueran de confrontación y de comparación y el público se ilustrara más fácilmente y pudiera asistir a los eventos. Porque si nos llevan hasta el antiguo centro... Pues de todos modos era importante, pero necesitamos una activísima labor en este campo para despertar el interés de todos en la cultura pictórica de México.
0: Para finalizar, demos vida nuevamente a las palabras de Westheim, que dice lo siguiente sobre Mérida. Este pintor anhela llegar a un lenguaje universal y actual. Es el lenguaje de nuestro tiempo. Ha comprendido la imposibilidad de realizar sus concepciones con los instrumentos gastados. Sus concepciones son las de un pintor cuyo pensar y sentir está arraigado en una tradición indoamericana. A esta tradición ha sabido darle nueva vida. Esta fue la octava parte del programa sobre Carlos Mérida. Le invitamos a escuchar la novena y última el próximo jueves a las 10 de la noche. Radio UNAM presentó Retrato Hablado Carlos Mérida. Un reportaje a cargo de Elvira García. Realización técnica de Arturo Garro en la voz de Fernando Betancourt.